0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Führungsmagie. Ja, wie der Titel dieses Podcasts schon besagt, möchte ich dir heute etwas darüber erzählen, warum ich es eher wichtiger halte, dass du deine Energie managen solltest in deinem Führungsalltag als deine Zeit. Ich erzähle dir, aus welchen Bestandteilen sich Energie zusammensetzt, damit du siehst, auf welchen Ebenen du schauen kannst, wo dir vielleicht wertvolle Lebensenergie abhanden gekommen ist, die du dann wieder stärken könntest, damit du einfach kraftvoller und mit mehr Freude deine Führung leben kannst und damit natürlich auch umso erfolgreicher auf menschlicher als auch auf wirtschaftlicher Ebene sein kannst. Wer sich selbst gut kennt und bewusst seine Kraftspeicher auffüllen kann, der besitzt wirklich eine Stärke, die auf andere ausstrahlt und eine natürliche, authentische Art, anderen etwas zu geben. Oder ein anderes Bild mag ich auch sehr gerne. Der persönliche Kräftehaushalt funktioniert wie eine Speisekammer. Erst darfst du etwas hineinlegen, um dann wieder etwas herausnehmen zu können. Und so einfach funktioniert unser Organismus. Erst dürfen wir seine Ressourcen auffüllen und stärken, um Leistung abrufen zu können. Doch die Frage ist immer wieder, warum wir Menschen uns so schwer damit tun, diese simple Wahrheit einfach zu akzeptieren und ihr auch dementsprechend Rechnung zu tragen. Und was Tiere und Naturvölker aus ursprünglichen Instinkten heraus beherrschen, ist uns zivilisierten Menschen leider komplett abhanden gekommen. Wir spüren häufig keine intuitiven Mechanismen mehr in uns, um die Gesunderhaltung der Natur, aber auch unserer selbst zu gewährleisten. Da sind einfach zu viele ungesunde Mechanismus immer wieder, die zur Ausbeutung und auch Raub an der Umwelt, an anderen Personen, aber auch an uns selbst drängen. Und hier befinden wir uns einfach in einem ganz filigranen, feinen Netz von Abhängigkeiten, die Bezogenheit zu sich selbst interagiert in direktem Zusammenhang zu der Bezogenheit zum Du. Was heißt das? Wenn du dich selbst gut wahrnehmen und auch steuern kannst, bist du gleichermaßen in der Lage, dein Gegenüber wesentlich differenzierter zu verstehen und dadurch in einen lebendigen und einfühlsamen Dialog miteinander zu treten. Und dies ist auch Voraussetzung für eine gelungene Partizipation an einem Wir, einer Gruppe. Wenn du dich selbst in deinen Bedürfnissen und Eigenschaften kennst, kannst du diese zum Wohle des Ganzen in eine Gemeinschaft einbringen, das heißt auch in dein Unternehmen. Und die reife Beziehung zu dir selbst dient tatsächlich und wirklich als Fundament für eine reife Partnerschaft und ebenso für eine engagierte Verantwortung innerhalb eines größeres, größeren Verbundes. Das heißt, sei es auf familiärer, beruflicher, gesellschaftlicher oder auch ökologischer Ebene. An dieser Verbundenheit zu dir selbst, an deinem Bewusstsein über deine Grundbedürfnisse und die Anliegen sowie Erfordernisse anderer Personen und der Umwelt darfst du täglich arbeiten. Bewusstseinsentfaltung verlangt wirklich ein systematisches Training, das aber auch schon in kurzer Zeit Wunder bewirken kann so wie ich dir das auch schon in einer meiner letzten Folgen zu der Macht guter Gewohnheiten erzählt habe. Ohne diese Sensibilisierung und gezielte Schulung verlieren wir einfach bei den heutigen Arbeitsverhältnissen zu viele Menschen. Aber auch Gruppen und ganze Organisationen müssen Verständnis darüber gewinnen, was ihnen Energie sowie Kraft verleiht und was ihnen Stärke entzieht. Um den eigenen Energiepegel richtig einschätzen und steuern zu können, gilt es, Körper, Emotionen, Verstand und Seele, diese vier verschiedenen und doch so eng miteinander verbundenen Ebenen in ihrer Wechselwirkung zu begreifen. Burnout, das sich ausgebrannt fühlen oder andere psychosoziale Erkrankungen stehen in direktem Zusammenhang damit. Ob ein Mensch Balance findet zwischen Anstrengung und Entspannung, zwischen Leistung und Regeneration. Und von diesen vier Bereichen habe ich dir auch schon in der zweiten Podcast-Folge erzählt und möchte im Folgenden noch ein wenig differenzierter darauf eingehen. Als allererstes ist, gibt es einmal die physische Energie. Die bewegt den Körper und ist Grundlage für ein gesundes, vitales und energiegeladenes Leben. Und geschwächt wird diese Energie und damit die eigene Leistungsbereitschaft, zum Beispiel durch Schlafmangel, Krankheit, Bewegungsmangel oder auch durch bestimmte Ernährungsgewohnheiten dann die emotionale Energie, sie gibt Auskunft über deinen eigenen Gefühlszustand. Dieser wirkt sich tiefgreifend auf die eigene Leistungsfähigkeit aus. Beispielsweise jemand, der gute Laune hat, begeisterungsfähig und zuversichtlich ist, ist deutlich leistungsfähiger als jemand, der schlechte Laune hat und sich ständig überfordert fühlt. Und der dritte Typ ist die mentale Energie, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und den eigenen Fokus über einen längeren Zeitraum auf eine Sache zu lenken. Und als letztes die seelische Energie. Wie sehr bist du verbunden mit etwas Größerem Ganzen? Fühlst Vertrauen ins Leben an sich, dass du geführt bist? Fühlst dich mit dir selber sehr verbunden? Kannst dich spüren, deine Intuition, dein inneres Navigationssystem hat sich wieder ausgerichtet? Jeder hat natürlich seine unterschiedlichen Bereiche, wo etwas gut fließt, gut funktioniert, aber es sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, die zusammenkommen, wenn du auf ein hohes Energielevel kommen möchtest. Und nun möchte ich in jeden Bereich noch ein wenig ausführlicher eingehen. Und anfangen möchte ich bei der physischen Energie. Wie wir alle wissen, ist es wichtig, den Körper zu bewegen und am besten natürlich moderaten Sport in der Woche zu machen. Täglich geht der Deutsche wohl im Schnitt nur noch 500 Meter, wo es doch früher bis zu 20 Kilometer gewesen sind am Tag. Und deswegen empfehlen die führenden Ärzte und Psychologen, dass man dreimal pro Woche bei 60, 60 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz je 45 Minuten Sport treiben sollte. Die Wirkungen dessen können wirklich sehr, sehr gut sein. Du nimmst zum Beispiel ab oder baust Muskelmasse auf, und kognitiv wirkt es auf jeden Fall wirklich richtig gut auf dein Gehirn. Du stärkst dein Selbstvertrauen, deine Kreativität, du steigerst deine Konzentration und Leistungsfähigkeit, du baust Ängste ab und das Gedächtnis funktioniert einfach besser. Deswegen tut es wirklich einfach so gut, Sport zu machen. In einer Studie zum Beispiel wurden auch Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen haben Antidepressiva eingenommen und diejenigen, die anderen haben wöchentlich moderaten Sport gemacht, so wie eben beschrieben. Diejenigen, die Antidepressiva eingenommen haben, hatten natürlich kurzfristig einen schnelleren, stabileren Zustand erreicht, hier durch das Antidepressivum. Aber der langfristige Aufbau bei den Teilnehmern, die Sport gemacht haben, war der, die Belohnung sozusagen der Aufbau von Glückshormonen, die sich dann natürlich noch viel nachhaltiger im Körper bemerkbar gemacht haben und die Teilnehmer sich so wesentlich besser und auch fitter gefühlt haben. Und deswegen ist es immer wieder meine Empfehlung, dass wir alles in uns haben und diesen Mechanismus, diesen Körper einfach so viel besser nutzen könnten, um ja einfach so viel mehr unter anderem Glückshormone auszustoßen. Auch in meiner Gruppe, die Macht guter Gewohnheiten auf Facebook, gebe ich dir Körperübungen mit an die Hand, die deinen inneren Chor, das heißt deine Körpermitte so immens stärken können, indem du gezielt mit deiner Becken-, Rücken- und Bauchmuskulatur arbeitest. Gerade wir Frauen haben durch das Gebären unserer Kinder sehr an, an der Stärke unserer Beckenbodenmuskulatur verloren. Und doch gerade der Aufbau dieser Muskulatur sorgt auch dafür, dass du dich wieder kraftvoller und auch lebendiger fühlen wirst. Ich persönlich bin in den letzten Jahren auch meiner Führungstätigkeit, aber auch mache ich, das, ich mache das immer noch, sehr viel Trampolin bei mir zu Hause gesprungen. Bei meinem durchstrukturierten Zeitplan mit höher, hoher Führungsposition, kleinen Kindern, meiner Beziehung, Haus und Garten etc. war und ist nach wie vor das Trampolinspringen eine gute und effiziente Sportart diese in meinem Tagesablauf auch meistens am Morgen mit einzuplanen. Wie gesagt, das ist bei mir so und jeder sollte für sich einfach seine adäquate Sportart finden. Und wenn du dich dann sogar noch an der frischen Luft bewegst, sorgst du sogar dafür, dass so sehr viel mehr dein Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird, was sich natürlich dann auch so positiv wieder auf deine Konzentrationsfähigkeit auswirken wird. Und wenn du auch ausreichend mit Licht versorgt wirst, wenn du in der frischen Luft bist, dann ähm, produzierst du auch noch Vitamin D, was natürlich auch so wichtig und wertvoll zur Stärkung deines Immunsystems ist. Ein anderer Punkt spielt sicherlich auch die Ernährung eine Rolle, auch bei der Stärkung deiner physischen Energie. Und damit möchte ich oder dabei möchte ich einmal anfangen, dich zu fragen, ob du ausreichend Wasser trinkst und ob dein Haupttrinkmittel auch überhaupt Wasser ist. Denn unser Körper besteht zu 70% aus Wasser und deswegen ist es wirklich wertvoll, wenn du anfängst, gutes Wasser zu trinken, möglichst mineralarm, denn das wird deinen Körper auch noch mehr entgiften. Bezüglich der Ernährung, da möchte ich jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil es da so viele Philosophien ähm, dazu gibt, nur glaube ich, ist es wichtig, auf eine vollwertige Ernährung zu achten. Und hier führe ich immer wieder gerne das Beispiel Vollkornbrot versus Croissant an. Ne, wenn du ein Croissant isst, dann steigt dein Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe, aber es wird dann umso schneller wieder abfallen und du bekommst wieder schneller Hunger. Und anstatt sich auf der Arbeit mal schnell was zwischendurch zu holen, ist es wichtig zu schauen, nicht nur auf die Sättigung, sondern auch auf den Nährwertgehalt zu schauen. Ich habe mir zum Beispiel Angewöhnt, dass ich häufig vorgekocht habe oder mir etwas vorbereitet habe für die Arbeit, um einfach vollwertiger und auch nährstoffreicher zu essen. Dann habe ich mich einfach immer wieder vitaler und auch nicht zu so schlapp gefühlt. Auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, dass 80% deiner Nahrung aus natürlichen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse bestehen sollte, die du dir dann lecker zubereiten kannst. Auf einer Insel, wo Menschen mit dem höchsten Altersschnitt leben, hat man unter anderem festgestellt, dass sich diese nie vollkommen den Magen auffüllen, sondern nur zu ca. 80% Prozent und erst dann auch wieder essen, wenn eine Mahlzeit nach einigen Stunden wieder verdaut ist. Zumindest bei mir konnte und kann ich viel Positives aus den eben genannten Empfehlungen ableiten. Zudem habe ich in den letzten Jahren regelmäßig Entgiftungskuren gemacht, indem ich gefastet habe. Und auch hier gibst du dem Körper die Möglichkeit, alte Schlacken abzubauen und dem Körper einmal eine effiziente Erholung zu geben. Gerade in dieser Zeit, um die Osterzeit, habe ich und faste ich auch immer und dadurch, in der Zeit danach, habe ich mich schon wesentlich kraftvoller wiedergefühlt. Bezüglich der Ernährung habe ich mich automatisch auch immer besser und auch gesünder ernährt, als ich vor allem an meinen mentalen, emotionalen und seelischen Ebenen gearbeitet habe. Dadurch, dass ich pathologische Glaubenssätze, die mich blockierten und dazugehörige Emotionen auflösen konnte, bekam ich automatisch immer mehr die Lust und Motivation, mich gesünder zu ernähren. Und wissenschaftlich lässt sich das auch sehr gut erklären, dass ich angefangen habe, weniger Stresshormone auszuschütten, die ja bekanntlich auch eher dann die Lust auf sogenannte ungesunde Lebensmittel ansteigen lassen und die Ausschüttung guter Hormone, sogenannter Glückshormone, angeregt habe. Und die sorgen dann natürlich auch wieder bekanntermaßen dafür, dass du besser mit dir umgehst, was auch mit einer gesteigert Lust auf gesunde Lebensmittel einhergeht. Einer meiner Mentorinnen hat mir einmal gesagt, Body follows Mind. Und das ist auch meine Erfahrung. Fange vor allem an, dich mit deinen destruktiven Gedanken und Emotionen auseinanderzusetzen. Und Wenn du deine Bewusstheit dafür steigerst, wirst du dich so viel vitaler und gesünder fühlen und dich auch so viel gesünder ernähren wollen. Und deswegen möchte ich jetzt auf dein emotionales Energiemanagement kommen. So wie ich Dir davon schon sehr viel in meiner vierten Podcast-Folge erzählt habe, wie wirklich wertvoll es ist, dass Du an Deinen Emotionen arbeitest, möchte ich heute noch einmal sagen, dass sehr viel Energie in Dir blockiert ist und nach unten zieht, wenn Du nicht aktiv an Deinen Emotionen arbeitest und sie Dir bewusst machst. Damit sind all die toxischen Emotionen gemeint wie Angst, Wut, Scham, Schuld, Traurigkeit, Sarkasmus und andere destruktive Energien, die du fühlst und oder auf andere Menschen oder Situationen projizierst. Hör dir dazu gerne noch einmal die vierte Folge an. Und ich denke, dass du dich bei all den eben genannten Emotionen gut wiederfinden kannst. Stress durch negative Emotionen auf Kollegen, auf unerledigte Dinge, Projekte oder Meetings, die nicht laufen, Mitarbeiterausfälle, Verluste jeglicher Art, Frustration jeglicher Art. Bis zu einem gewissen Maß ist es wirklich völlig normal, diese Emotionen auch zu spüren. Nur ist es wichtig, dass wir uns zeitnah wieder aufbauen, um die Förderung von guten Hormonen zu fördern. Das macht uns langfristig stabiler, freudvoller und vor allem auch mental stärker. Die Arbeit an den Emotionen ist bei mir im Coaching ein ganz wichtiger Bestandteil auf dem Weg zu deiner wertvollen Führungspersönlichkeit. Ich habe selber als Führungskraft stark an meinen Emotionen gearbeitet und damit eher gute und nachhaltige Mitarbeiterbindung durch Vertrauen aufbauen können und vor allem eine professionelle Führungsmentalität, weil ich mich weniger von starken negativen Emotionen habe leiten lassen. Wenn du an diesen destruktiven Emotionen arbeitest, wirst du wirklich so viel glücklicher, entspannter und motivierter durch deinen Führungsalltag gehen. Ich habe so viele Führungskräfte im Laufe meiner Jahre kennengelernt, die weder an ihrem emotionalen noch an ihrem mentalen State gearbeitet haben. Immer wieder den äußeren Umständen die Schuld für die derzeitige Misere in die Schuld geschoben haben und sich dann wunderten dass sie zunehmend gereizter, sarkastischer wurden und sich selbst und ihre Mitmenschen immer mehr abwerteten. Und so wie ich auch schon öfters wiederholt habe, kannst du wirklich richtig gut an deinem Mindset arbeiten, aber wenn du nicht an deinen emotionalen Themen arbeitest, wird dich dein Mindset nur sehr begrenzt mental weiterbringen. Ich erinnere Dich gerne daran, dass 95% unserer Projektionen, Einstellungen, Emotionen unterbewusst unter der sichtbaren Oberfläche in unserem System schlummern. Arbeite an der Qualität Deiner Gefühle und die Qualität Deines Lebens in Form von Lebensenergie und Lebensfreude wird sicht- und spürbar zunehmen. Und deswegen möchte ich dich immer nur wieder ermutigen, fange an, wieder gute, positive und stärkende Energien in deinen Führungsalltag einzuladen. Das ist so wichtig zur Erwick Entwicklung deiner wertvollen Führungspersönlichkeit. Und nun komme ich auf die mentale Energie zu sprechen. Wenn du in deinen Terminkalender schaust und da ist kein Raum mehr dazwischen oder wenn da Raum ist, dann sagst du deiner Sekretärin noch, füll den einmal auf. Oder kennst du die Führungskräfte, die sogar Doppeltermine in ihrem Kalender eingetragen haben und zwischen zwei oder sogar drei Meetings hin und her springen? Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein gutes Gefühl ist, so sehr begehrt und auch gefragt zu sein, dass man mehrere Meetings gleichzeitig stattfinden lässt. Und es ist auch in Ordnung, wenn es mal stattfindet, aber nicht, wenn du es als deinen überwiegenden Dauerzustand aufrecht erhältst so entsteht mentaler Stress häufig durch eine hohe Arbeitsverdichtung, Informationsflut von außen, Zeitdruck, die zunehmende Digitalisierung. So aktivieren wir den Bildschirm unseres Smartphones oder unseres Laptops im Schnitt 88 Mal pro Tag, 53 Mal davon entsperren wir es, um damit zu interagieren. Und dabei nehmen wir in Kauf, dass unsere mentalen Fähigkeiten durch ständige E-Mails und SMS -e auf einen oder Whatsapps, auf ein Niveau absinken, ähnlich denen nach einer schlaflosen Nacht. Und zunehmend nimmt leider durch die ständigen Unterbrechungen auch unsere Fähigkeit ab, tief zu arbeiten, sozusagen Deep Work zu machen. Der Neurobiologe Bernd Hufnagel hat festgestellt, dass man ca. 17 Minuten benötigt, in seine ursprüngliche Tätigkeit wieder hineinzukommen, wenn wir durch einen digitalen Reiz abgelenkt worden sind. Und durch all diese mentalen Reize bekommst du einfach viel zu wenig Ruhe. Was Menschen vor 200 Jahren in sieben Jahren erlebt haben, nehmen wir heute an Reizen jeden einzelnen Tag in uns auf. Und deswegen sind wir einer starken Belastung unseres Nervensystems ausgesetzt. Wenn du dir nicht genügend Raum dazwischen lässt, kann es sein, dass du dich verausgabst. Du gibst mehr Energie raus, als, als dass du reinnimmst. Es wird dir sicherlich passieren und es wird sicherlich auch in deinem Umfeld passieren, dass sich Kollegen und Mitarbeiter übernehmen. Und deswegen möchte ich dir einen kleinen Tipp mitgeben, wodurch sich eigentlich solch eine Überforderung auszeichnet. Als allererstes sind es häufig Führungskräfte, Menschen, die wirklich sehr engagiert, ambitioniert, ehrgeizig sind, häufig idealistisch verantwortungsbewusst, ja, perfektionistisch sind. Sie neigen dazu, etwas verbissen zu werden, gerade wenn sie zu wenig geschlafen haben und sie dann auch unachtsam mit sich selber umgehen. Sie achten nicht mehr so sehr auf sich, sie kommunizieren nicht mehr mit ihrem Körper. Sie spüren sich selber nicht mehr so stark, weil sie stark in ihrer Kognition gefangen sind. Wenn man das regelmäßig macht, dann heißt das, dass man beginnt, chronisch gestresst zu werden. Und die Folgen davon könnten sein, vielleicht Bluthochdruck, ein erhöhter Blutzuckerspiegel, Rückenschmerzen kommen häufig von chronischem Stress, Magenschmerzen, Geschwüre, Infektanfälligkeit und somit ein schwaches Immunsystem. Man kann ständige Müdigkeit entwickeln, Angstzustände, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, leichte Reizbarkeit, miese Grundstimmung. Und man hat keine Freude mehr. Und heftig finde ich dann auch, dass diese Menschen häufig mit zunehmendem Alter, wenn sie keine Regularien dagegen haben, auch immer sarkastischer werden, sozusagen eine Art Grundironie dem Leben gegenüber entwickeln. Wann immer wir Menschen die Zone optimaler Leistungsfähigkeit verlassen und sich die Kurve abwärts zu neigen beginnt, versucht unser somatisches System, wie eben oben mit Beispielen angesprochen, uns immer dies zu signalisieren. Und häufig steigt in dieser Phase auch der Alkohol-, Zigaretten- oder Tablettenkonsum. Und hier möchte ich auch vor allen Dingen an dich als Führungskraft appellieren, wenn du das bei dir in deinem Umfeld erlebst, dann ziehe diese Mitarbeiter oder Kollegen zur Seite und sprich mit ihnen. Das wirst du umso besser und authentischer können, wenn du dich selbst sehr stark mit deiner wertvollen Führungsenergie auseinandergesetzt hast. Sonst enden viele Menschen im Burnt Out oder in der inneren Kündigung. Und diese sind wirklich in den letzten Jahren in Deutschland zunehmend mehr gestiegen. Und Stress ist einfach auch ein Zeiträuber, Viele Klienten, die einfach nur an ihren Stresszuständen konstruktiv gearbeitet haben und immer noch arbeiten, haben plötzlich kein Zeitproblem mehr in ihrer Führung und in ihrem Leben. Und deswegen ist es im Endeffekt so sehr effektiv, auch für dein Zeitmanagement, wenn du an deinem Energiemanagement arbeitest. Wahnsinn! Wenn du dich nicht mehr so energievoll fühlst, dann solltest du einmal schauen, warum das so ist. Wenn du keine Regulationssysteme in dir geschaffen hast durch die Macht guter Gewohnheiten während der letzten Jahre, hat sich sozusagen deine innere Speisekammer immer mehr entleert. In jungen Jahren kann der Körper noch so sehr viel mehr regulieren, doch mit zunehmendem Alter wird unsere Regulationsfähigkeit immer weniger. Unser Energiefass oder Speisekammer entleert sich immer mehr. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch auf deinen Schlaf zu sprechen kommen. Stehst du morgens mit Wecker auf? Wenn du mit Wecker aufstehst, ist das häufig ein Zeichen, dass du zu wenig schläfst. Du kannst den Schlaf durch nichts ersetzen. Es ist die wichtigste Regeneration für dein Gehirn. 2% deines Körpergewichts fällt auf das Gehirn, aber mindestens 25% der Energie, die du verbrauchst, verbraucht dein Gehirn. Und durch diesen enormen Gehirnstoffwechsel wird sehr viel Müll im Gehirn angesammelt. Und dieser wird im Schlaf abgebaut. Nimm dir vor, ausreichend zu schlafen. Denn wenn du nicht ausgeschlafen bist, dann bist du nicht klar im Gehirn. Du fühlst dich dann immer noch schlapp. Das bedeutet, dass dieser toxische Müll noch nicht eliminiert worden ist. Es gibt Studien, die Folgendes gemessen haben. Wenn du zehn Tage lang nur sechs Stunden schläfst, läufst du durch die Gegend, als ob du eine Promille Alkohol im Blut hättest. Und die meisten CEOs, Vorstände etc. äußern immer wieder stolz, dass sie so wenig schlafen müssen. Doch das Resultat ist, wenn du zu wenig schläfst, dann nimmt Deine Entscheidungsfähigkeit dramatisch ab, Deine Konzentrationsfähigkeit, Deine Leistungsfähigkeit und Dein Gedächtnis. Und nur, weil Du zu wenig schläfst. Und was am allermeisten abnimmt, und das ist so schade, das ist Deine Lebensfreude. Wenn Du nicht ausgeruht bist, dann kann das tollste und wundervollste Szenario im Außen stattfinden. Es wird Dich nicht berühren. Du wirst dich nicht darüber freuen können, aber wenn du richtig ausgeschlafen bist, dann kannst du dich sogar daran richtig erfreuen, wenn morgens die Vögel singen oder wenn es regnet. Es hängt davon ab, wie ausgeruht du bist. Schlaf ist eines der wichtigsten Werkzeuge für die Regeneration. Es ist eines der wichtigsten Werkzeuge für Regeneration, der dem Körper zur Verfügung steht. Und deswegen lass dir genügend Raum für Schlaf an deinen beschäftigten Tagen. Die Ruhe ist die Basis für unsere Leistungsfähigkeit. Das ist so, wie wenn du einen Pfeil in einen Bogen spannst, richtig weit nach hinten und er dann weit mit voller Kraft fliegen kann. Wenn du aber den Pfeil nur leicht nach hinten ziehst, dann fällt er gleich nach dem Loslassen zu Boden. Dasselbe passiert, wenn du zu wenig Ruhe bekommst. Du wirst zwangsläufig zu wenig Kraft haben, Leistung und Fokus adäquat zu erbringen und Lebensfreude zu empfinden. Und sich Ruhe zu gönnen ist einfach auch so wichtig für deine seelische Ebene, dass du wieder diese Verbundenheit zu etwas Größerem Ganzen fühlst. Und deswegen möchte ich dich dafür ermutigen, auf deiner seelischen Ebene, die aber auch so immens positiven Einfluss auf deine emotionale und mentale Ebene haben wird, die Stille in dein Leben einzuladen. Gerade wenn du die Stille in deinen Führungsalltag einlädst, wirst du dir immer mehr deiner Gedanken und Emotionen bewusst. Auch findest du den Raum zwischen deinen Gedanken und der umso größer wird, je mehr du bewusst mit deinem Unterbewusstsein arbeitest. Du wirst so viel unnütze Gedanken und Emotionen über Bord werfen und deine Lebensenergie, Effizienz und Motivation wird zunehmen. Und wie ich dir das schon in einer letzten Podcast-Folgen erzählt habe, mit der Kraft der Stille wirst du umso präsenter im Führungsalltag. Du spürst dich umso mehr und umso mehr wirst du andere Menschen spüren und fühlen und umso stärker wird die Verbindung, die du zu anderen Menschen aufbaust und das stärkt die Qualität deiner Beziehung so nachhaltig. Und das ist so wichtig für eine gute Unternehmenskultur, aber auch für deinen Führungserfolg. Und mit mehr Präsenz lieferst du auch eine höhere Qualität. Es fließt ein ganz anderes Bewusstsein in deinen Alltag und das wird eine ganz neue Tiefe in dein Leben bringen. Bewusstsein ist der Schlüssel. Du musst dann nicht mehr so sehr im Außen gestresst und getrieben sein und du kommst, aus der Reaktion in die Aktion. Stille reduziert so effektiv Deinen Stresspegel. Du kannst diese Stille so effektiv über kleine Einheiten Meditation, Achtsamkeits- oder Atemübung in Deinen Alltag einladen. Einige Tipps dafür habe ich Dir auch schon in einigen anderen Podcast-Folgen dazu gegeben. Ich möchte dir von ganzem Herzen empfehlen, an deinem Energiemanagement zu arbeiten und zu einer guten Balance auf körperlicher, seelischer, mentaler und emotionaler Ebene zu kommen. Das wird sich so immens auf deine Lebensenergie und Lebensfreude auswirken. Wahnsinn! Ich habe dies all die Jahre so erfahren dürfen und bin sehr dankbar darüber, immer wieder gute Mentoren an meiner Seite zu haben, die mich darin unterstützt haben und auch immer noch tun, mir dafür auch die nötige Motivation und vor allem auch den Mut dazu gegeben haben, herkömmliche Wege und Standards in der Führung zu verlassen. In meinem Mentoring schaue ich bei dir auch diese verschiedenen Bereiche an, wo es hier zu Störungen in deiner Lebensenergie gekommen ist, um dich dann wieder bestmöglich auszurichten. Doch auch Du kannst jetzt schon einmal schauen, wie Dein Energiefass in den vier verschiedenen Bereichen aufgefüllt ist. Was meinst Du, in welchen der Bereiche es auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben gibt, um die Regenerationsfähigkeit Deines Geistes und Körpers wieder stark anzuregen? Oder beobachte doch einmal Dein Energiemanagement über eine Woche in Deinem Führungsalltag. Was gibt Dir Energie? Was raubt Dir Energie? Oder frag doch einmal dein Team, über was für eine Energie es verfügt derzeit. Auch hier kannst du dann immer mehr herausfinden, woran ihr im Team noch arbeiten dürft, um wieder eine höhere Performance und Lebendigkeit zu bekommen, sofern deine Teammitglieder ehrlich zu dir sind. Die Energien in Unternehmen wird natürlich auch von einzelnen Personen und ihren Beziehungen untereinander stark beeinflusst. Energie zu bündeln, wird daher eine immer bedeutungsvollere Aufgabe werden von Führungskräften. Dabei können Führungskräfte durch aktives Energie- und Emotionsmanagement sowie intensive Kommunikation die kollektive Wirksamkeitsüberzeugung ihrer Teams wesentlich beeinflussen. Deshalb sind Führungskräfte neben der Organisationsstruktur ein weiterer wesentlicher Faktor von Energie in Unternehmen. So, dies ist wieder eine längere Folge geworden. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen oder dich zum Nachdenken anregen lassen. Gerne schreib mir auf den sozialen Medien deine Gedanken zu diesem Thema. Ich bin immer wieder daran interessiert, zu hören, was du denkst oder auch noch weitere Anregungen zu bekommen. Ja, und last but not least, wenn du weitere Impulse von mir bekommen möchtest oder auch über aktuelle Angebote von mir auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, lade ich dich herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Die Anmeldung dazu ähm, erhältst du in den Shownotes. Solltest du dich hierzu anmelden, bekommst du auch eine wertvolle Erfolgsaffirmation mit an die Hand, die du dir täglich in Form einer Meditation anhören kannst und dich sicherlich auch in deinem Führungserfolg unterstützen kann. Ansonsten findest du mich wie immer auf LinkedIn, Instagram und Facebook und folge mir gerne, denn auch hier bekommst du immer wieder wertvolle Beiträge und Impulse von mir mit an die Hand, zur Stärkung deiner wertvollen Führungsenergie. Hab noch einen ganz großartigen Tag oder Abend und denke immer daran, es ist so wertvoll, dass es dich gibt und du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge, Savita.